0: Ještě jednou pěkné nedělní dopoledne sledujete na CNN Prima News, druhou část partie. Jak funguje chytrá karanténa? Je stále ještě funkční? Jaká je situace v nemocnicích? A jak se žije skupině obyvatel, kterou řadíme mezi ty nejohroženější, tedy seniorům? Ve studiu vítám své dnešní hosty. Truba, primář první kliniky, tuberkulózy a respiračních onemocnění Všeobecná fakultní nemocnice Praha. Dobrý den, pane Dobrý dobře. den. Pan Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů České republiky. Dobrý den.
1: Taky krásný den.
0: A pan Michal Bláha, odborník na informační a komunikační technologie, zakladatel a ředitel platformy Hlídek států. Dobrý den. Dobrý den. Panové díky, že jste přišli. Ještě výzva pro naše diváky, pokud nás sledujete na sociálních sítích a máte otázky ke dnešnímu tématům. Máme dnešní hosty můžete otázky napsat do diskuzí pod videem. Já je za vás ráda položím. Panové otázka na na všechny, jak moc vás ta čísla znervouzňují? Pane Barnesy?
1: No určitě hodně. Bojíte se? Já osobně zatím strach nemám, ale v mém okolí už ano.
0: A pok- bojí se lidi? Bojí se lidí se lidi bojí
1: se a pokud, pokud, pokud se týká seniorské populace, tak jako, jestli mám správná data, tak v posledních deseti dnech a nebo tuším čtrnácti zarostla smrtnost o 34 lidí. To předtím nikdy nebylo a seniory jsou ty, jak vypovídají, který z 90% míra.
0: Takže mají starší lidé strach?
1: Starší lidé mají strach, starší lidé žijí ve stresech, starší lidé ale nechcou být izoláváni, jsou součástí samozřejmě, takže je to problém. Očekávají, co se stane. Co
0: očekávají? Co očekávají od státu? Vzhledem k celé té situaci i vzhledem ochraně jejich
1: osob? No, my jako rada seniorů České republiky potřebu vyžadujeme nejenom od státu, ale od, od veškeré, teda jak státní veřejné zprávy, jaksi společenskou ochranu seniorské populace jako rizikové skupiny.
0: To znamená? Dostali jste růžky, respektive měli byste je dostat?
1: To znamená, my jsme, my jsme kladně hodnotili tu první volbu a jak si přísná účinná opatření vlády. Současně jsme upozornili, že teda se obáváme, teda z nějakého nepřiměřeného rozvolnění těch přísných opatření, což se bohužel stalo. A čeští lidé si neodpustili eh, jaksi rekreace v těch ohrožených destinacích a, a tak dále, a tak dále. A teď zklizíme plody.
0: Pane primáře Otrubo. Vy se bojíte? Jak čtete ta nakažená čísla? Ta čísla nakažených, promiňte.
2: Ano, možná je to spíš nakažená čísla. No, já zatím nemám zvláštní důvod ke strachu nebo k znepokojení, protože... Pokud můžu reagovat tu smrtnost, tak já to takhle nečtu, ta čísla. Za poslední čtyři měsíce tam dochází k nepatrné variabilitě, kdy v tom posledním týdnu jednou snad bylo devět úmrtí, ale tam není jasné, jestli s covidem nebo na covid. A jinak těch posledních pár dní už je zase v těch obvyklých tři až pěti úmrtích na den. Takže to snad k té statistice, které jinak nerozumím, a přesom se omluvám, pokud bych snad říkal něco statisticky špatně, ale... Já nemám žádné obavy, že by jsme zahltili zdravotnický systém, na to zatím nic neukazuje. A nemám žádné obavy o to, že by jsme se měli chovat nějak hyperprotektivně. Kromě ohrožených skupin obyvatel. Ohrožené skupiny obyvatel bychom měli jasně definovat. O tom asi bude dál v té diskuzi nějaký Určitě. prostor. A samozřejmě mezi ně patří i starší osoby.
0: A nicméně ta čísla nakažených stoupají ve čtvrtek byly tři tisíce nakažených. Ani to vás neznervozňuje? Absolutně
2: ne, protože čísla nakažených nejsou čísla, se které by se vážně počítat. Závisí na tom, kolik je těch lidí odebraných, jaká je správnost těch hodnot, dokonce jaká je pravdivost toho vlastního testu. Ne, neznakomuji to vůbec. Věříte
0: tomu systému testování, trasování?
2: Nerozumím mu, těžko můžu věřit nebo nevěřit něčemu, čemu příliš nerozumím, ale spíš ne.
0: Pane Bláho, vás ta čísla znervoznují?
2: Mě znervozňuje ten trend. Ten trend je
3: nepříznivý, protože je příliš prudký. Růst těch čísel je příliš prudký. Když jsme se bavili o statistikách, zareagoval bych malenko na kolegy, tak když se bavíme třeba o tom, jestli je zahlcený, je zahlcené nemocnice, kolik lidí máme na lůžkách, kolik lidí zemřelo, tak nezapomeňme, že u těžkých případů koukáme na, na lidi, kteří se nakazili před třemi, čtyřmi týdny. Ta čísla jsou spožděná. U úmrtí je to 4 až pět týdnů zpátky. To znamená čísla vlastně nebo těžce nemocní a míra zatížení nemocnic, která bude vycházet z čísel tohoto týdne, je vlastně špičkových z toho prudkého růstu. my uvidíme za tři až pět týdnů. Jo, to znamená jako soudit podle dnešních čísel, že je všechno v pořádku není úplně moudré, protože ta čísla se projeví s velkým spožením.
0: Jenom aby možná tomu diváci rozuměli, čili lidé, kteří jsou dnes na lůžkách intenzivní péče v nemocnicích jsou z těch nakažených tráp, které, z těch čísel, které byly před měsícem? Přesně zhruba. tak. To znamená,
3: polovina srpna, začátek srpna. Byly ty, ty
0: čísla v rádu stovkách. Pane primáři, kolik, o kolik pacientů s COVID-19 vy se teď na oddělení staráte?
2: Máme na oddělení teď 6 pacientů dohromady i s naší jednotkou Intenzivní péče a resuscitace, kde čtyři z nich jsou ve vážnějším stavu. Naše kapacity jsou dejme tomu šestinásobné. My žádný takový strašlivý trend zatím nevidíme a zpoždění delší než 14 dní od, toho, od té křivky v zestupu bych nepředpokládal, proto je většinou ty lidi, kteří mají prudký průběh onemocnění ho mají prudky dost brzo po začátku toho onemocnění, to znamená za těch 5 až 8 dní,
0: pokud to dovoluje lékařské tajemství, co jsou toho za pacienti v tom vážném stavu?
2: <laughs> Náš jeden doktor z ára říká, že děláme akutní obezitologii. Je to trochu flagrantně řečeno, ale popravdě řečeno je to tak. Máme tam řadu pacientů obezních s vážnými komorbiditami. Někdy je opravdu velmi obtížné říct, pokud ten člověk zemře, jestli zemře s covidem nebo na covid. To, že pacienti mají v průběhu roku interseciální pneumonitidy, pro nás není žádná novinka, že nic, z čeho bychom se děsili, akorát je zděšení u všech okolo. Z čeho? No z covidu přece. Wow.
0: Mhm. Pane, pane rozlišují seniory, za které tady mluvíte tu situaci nebo prostě se bojí covidu jako obecně.
1: No je to určitě rozdílné samozřejmě od té osobnosti. Když začala ta pandemie, tak znám několik lidí, kteří se zavřeli domů a opravdu nikoho do bytu nepustili a brali si obědy a nákupy teda z chodby. Napak znám taky několik lidí, kteří vodili nebo chodili do školky pro slávnou a, a, a tak dál, takže je to samozřejmě rozdílné. Ale jako, i díky vám, médiím, samozřejmě, jako jsme přesně a pregnantně informováni, sledujeme i statistické informace, o kterých tady mluví pan primář. Já jsem teda sledoval tu tiskovou konferenci teda, zdravotnických informací. Takže ty čísla, co jsem říkal, jsou od nich, teda samozřejmě a dostupnou teda samozřejmě literaturu, takže je to rozdílné, ale obecně, obecně, a lidi mají strach, někteří teda žijí ve stresech, ale na druhou stranu my teď první polovinu roku my taky pořádáme určité akce pro seniorskou populaci. Rada seniorů má asi 300 000 členů, takže je to velká organizace a pořádá různé akce, včetně sportovních a v tom první pololetí nás stát vypnul nebo přísná hygienická opatření, protivinická, a teď teda našem Krajské radě seniorů dnes pět teda sportovních akcí v srpnu ale lidé přišli. Lidé přišli a teď máme taky akce, teď máme na starosti, teda neměli, měli by proběhnout oslavy mezinárodního dne seniorů, což jsou teda velké akce, tak očekáváme, co se stane.
0: Pan Prmula říkal, že dojde k plošnému zavírání domovů pro seniory minimálně na měsíc, že se uvědomuje, že je to nepříjemné, co to vlastně v praxi znamená? Já si dovedu představit, když mluvím se svojí babičkou, že to na ně dopadá. Jaké vy máte zprávy? o přesně,
1: přesně tak. Je to asi rozdělný podle věku. I ta smrtnost, jak se zvyšuje věk, samozřejmě to není asi jenom kvůli tomu covidu, to se paní lékaři nemohou dohodnout, ale, ale ten covid určitě k tomu přispívá. Je to rozdílné, ale pokud se týká teda těch, těch domů důchodců nebo domů pro senior, jak se to jmenuje přesně, uvědeme si, že tam žije 45 tisíc seniorů. A přijemců starovních penzí je asi 2 410 tisíc. Tak my se musíme strát zejména pro ty, co v těch domových důchodců nejsou. Ale tam samozřejmě taky, protože oni se nemohou bránit. A tam já teda pro mě nepochopitelné a bylo to i teda v té první vlně, že teda to tam mohl někdo dovlížst, protože to tam nebylo. Někdo to hmm. tam přinesl. Buď to teda ty zaměstnanci, ty by měli být o testování. A myslím si, že ani teď se to nějak netestuje. A, a potom ty návštěvy. Bez toho by tam neměli asi co dělat. Takže my to vítáme, protože ty lidi se nemohou bránit a pokud tam ten nákaz je, tak to asi je hrozná situace.
0: Pane primáře, když jste říkal chránit ohroženou skupinu, jak to správný krok zavřít domovem pro seniory, pro návštěvy?
1: To si myslím, že vlastně je to
2: nejdůležitější chludy, čemu bychom tady měli sedět a něco říkat. Uvědome si, kdo je nejvíc ohrožená situa- populace. Jsou to lidé, kterými je tedy víc než 70 let. Jsou to lidé obézní, jsou to lidé s kardiovaskulárními se srdečními onemocnění onemocněním cév, a jsou to lidé, kteří mají nějakou chronické onemocnění plic a cukrovku. Pro tuhle skupinu lidí, která je samozřejmě obrovská, bychom měli mít nějaké připravené zvláštní opatření. Jsou to opatření jednoduchá, například říct pro Boha, Víme, že u lidí, kteří mají málo vitamínu D, je smrtnost na covid až dvojnásobná. Berte si 2000 mezinárodních jednotek vitamínu D, pokud jste hubení a až trojnásobek, pokud jste tlustí. Je to jednoduché, ale vůbec jsem to nikdy nezaslechl. Za druhé, k takovým lidem bychom měli přicházet chránění, ale zejména ti lidé by měli být chránění. Čili pokud jsme slyšeli, že dostali jeden respirátor, to, koušek, to je opravdu absurdní. Tam je třeba na tuhle populaci se zaměřit. Mnohem méně podstatné je chránit populaci 15-letých až 60-letých, ale mnohem víc významné je chránit tu populaci, na kterou je potřeba se zaměřit a mám pocit, že spíš strašíme blbostma, a děláme podstatné věci.
0: Co jsou to blbosti?
2: Blbosti jsou například, zavřeme školy, protože lidi se tam předávají strašně moc nákaz. Je to nekonzistentní, nevymahatelný a u těch mladších osob se to stejně mine naprosto účinkem, jenom to zvýší ohromně zátěž toho systému, tak jako to zvyšuje těch, já nevím, kolik 20 tisíc testů za den, který stojí 34 milionů. To je podle mě na hranici absurdity.
0: Koho byste testoval, pane primáře?
2: Testoval bych lidi, kteří do, přichází do kontaktu s těma ohroženýma, čili zásadně ty, kteří mají doma staré rodiče, ty, kteří se chodí starat o, sta, o staré lidi a e, ty, kteří mají nějaký e, predisponující onemocnění. To je něco, co si myslím, že je určitě záhodno, ale to plošné testování, je. nejsem epidemiolog, to je právě ten problém, že současnou situaci řídí z části epidemiologové vůbecné klinici, což ze začátku bylo úplně správně, protože epidemiolog musí říct, kdy ta situace je tak kritická, aby se zavřelo, zavřela sociální síť, aby se vlastně uzavřela společnost, ale teďka už to podle mě tolik správné není. A pak to řídí různí histrioni a e, lidi, kteří se pouze chtějí zvidětelnit. A těch je bohužel čím dál tím víc.
0: Pane Blaho, já vás na to za chvíli nechám zareagovat. Jenom pane Parnese, k těm rouškám, Pět roušek a jeden respirátor, které tento týden distribuovala Česká pošta. Jaké jsou na to reakce od seniorů? V se samozřejmě objevily ty, ty zprávy o tom, že někteří seniori je posílali Andrej Babišovi zpátky. Jiří Ovčáček řekl, posílejte nám to, nahradíme to potřebným. Je to v menšině nebo to přijali spíš kladně?
1: omlouvám se, neumím na to odpovědět, protože to bylo v pátek, takže když jsem se připravoval na dnešní vesidu tak jsem taky akorát prošel několik těch serverů, takže mám tyhle informace. Určitě se rada seniorů dostane informace, protože se s těmi... byste a... to kvitoval? No, dostal jsem je teda opravdu v pátek večer, když jsem, když jsem přijel domů teda po jedné akci, tak jsem je tam měl, A no jinak jsem si teda ty teda koupil a musím říct, že jsem za jeden zaplatil stovku stovku a mám štěstí v tom, že bydlím v Praze v nájemním bytě manželkou, takže jsme dva a určitě si dovedete představit o samocenou seniorku, která má 12 000 penzi a po zaplacení všech, která výdajů na bydlení a při i těch sociálních dávek je sbíře 100 korun na den. Tak ona si nemůže ten respirátor koupit. Tak ona ho samozřejmě určitě ocení. Takže je to o výšší penzi a tak dále, ale jinak.
0: Ale je pořád jeden.
1: Ale je pořád jeden. dá se nevím, jak, jak to Pan doktor nám řekne, hmm. když se používá. 6 no, hodin. 6 hodin, no, tak ale tak už to můžeme za... vyhodit. No jasně. No ale tak my to zase těch 6 hodin nepoužíváme, samozřejmě. Tak je to. Je to určitý gesto, samozřejmě, ale nic víc.
0: Jakou byste, pane primáře, očekával tu pomoc ze strany státu?
2: Um. Co se týče těch
0: ochranných pomůcek, o kterých pan Barnes. zmínil? Já
2: bych očekával, že se bude dělat něco, co se dělá ve Švédsku. Něco, co je na bázi dobrovolnosti a ne suprese. Su, su um, to znamená vysvětlování, vysvětlování, zejména toho, že vlastně dnešně ještě důležitější jsou odstupy mezi lidma než ty vlastní ústenky. A pokud už tedy ústenky, tak chránit seniory a ohroženou populaci respirátory, uh, ústenky při nějakých jasně vymezených situacích
0: a respirátory neomezeně pro seniory nebo protože pan parden říká stojí stovku vydrží 6 mm. hodin. To je poměrně velký náklad pro seniora. To
2: já neumím říct. Mm. Myslím, že seniori a ohrožená populace Já bych to ještě senioři nutně nemusí být nejvíc ohrožená populace, tak já já bych řekl, že tam by bylo nutné právě nad tímhle se zamýšlet, kdo by měl být ten, kdo profituje z těch té pomoci státu a tam by se ta pomoc státu měla jednoznačně zaměřit, což se zatím bohužel neděje.
0: Pane Blaho, jak ten systém funguje, co se týče testování, pan primár říkal, že by testoval jenom někoho. Ta, ty testovací kapacity nestíhají, je spousta samopláců, kteří k tomu nemají žádný indikaci, ani žádný konkrétní důvod. Je
3: to v pořádku? Já bych se asi netvrdil, že se nechává testovat spousta lidí, kteří k tomu nemají důvod, ani nemají indikaci a že jsou samopláci, protože není nic příjemného nechat si dělat ten výtěr a současně za to zaplatit 1700 až 6000 korun. To zná to málo, kdo bude tuhletu věc ale známe případy, dobrovolně. že prostě chtějí
0: lidé vědět, jestli nejsou ale nejsou jo, pozitivní ale, ne, nejsou negativní. Jasně, podle, ale často
3: to pod... potřebují kvůli svém, své práci, kvůli cestování do zahraničí. E, Nemyslím si, že by to chtěli, nebo nezna, nejsou známa žádná čísla o tom, abychom tvrdili, že je to, že to jakoby velká část populace, která se nechá otestovat jenom proto, aby věděla. Ten problém je, ten problém vlastně, on na to částečně pan primár narazil, je dvojí. E, Nejlevnější způsob, jak ochránit vlastně populaci a ekonomiku, protože to jsou dvě spojené věci, jsou dělat věci preventivně a snažit se zajistit, aby nebyl prudký nárůst, tak, jak je teďka. A to se se dělá dvěma způsoby. Jsou dva základní principy. Jeden princip je RRR, to znamená ústenky jako roušky, rozestupy a mytí rukou. To je to, co může dělat člověk individuálně. A potom ze strany státu je druhý princip a tomu se říká TTI, a to je vlastně trasovat, testovat, izolovat. A pokud oba tyhle ty systémy budou dobře fungovat, tak vlastně celý ten problém postihne dramaticky menší množství lidí. Nebudou, nebude to vlastně taková mánie, tak jak velmi často lékaři říkají, že to je zbytečně, zbytečně se eh, o tom příliš mluví, je to nafouknutá bublina a podobně. V čem je ten princip? Ta osobní, tam si myslím, že jakoby to česká populace poměrně dobře zvládá. Spousta lidí nebo drtivá většina populace je ochotná nosit roušky nebo nějakou ochranu obličeje, umí si držet rozstupy tam, kde to jde a, a, a zvýšli, jakoby hygienické návyky. Problém vidím na druhé straně státu, což je vlastně ta centrální řízená věc, kdy proces testování, trasování a izolace u nás funguje velmi pomalu. A čím pomalejší tenhle ten systém bude fungovat, tím vlastně pomalejší dojde k tomu, že se ty lidi, kteří jsou nakažení, tak se vlastně izolují od společnosti a nemůžou tu nemoc šířit dál. Čím rychlejší by tenhle ten proces byl, tím vlastně menší množství lidí, kteří jsou tímhle problémem jakýmkoliv způsobem postiženi. to Takhle dlouhodobě funguje víme, z Asie. Tam si to užili se Sarsem, naučili se to, teď už to takhle dělají a tam ty procesy jsou velmi rychlé a mají velmi nízká čísla na množství populace. U nás prostě my se to učíme a třeba změny, které stát měl udělat v posledních šesti měsících, tak nevedly k tomu, aby se výkonnost tohoto systému dostatečně zvedla. Ano, provedlo se spousta pozitivních věn, podařilo se část, část zdravotnictví zdigitalizovat tam, kde to zdigitalizované nebylo, ale procesně to prostě nefunguje dobře
0: já se na to hned zeptám, protože sociální sítě média jsou plná příběhů lidí, kteří se do toho systému dostali a velmi narazili, přečtu uh, příspěvek nebo část příspěvku pana Hugo Rosáka z jeho laskavým svolením, který napsal: Systém je nefunkční a není v tuto chvíli dobré se do něj dostat, je restriktivní, ale pak už nevede nikam, kde by jednotlivci pomohl. Na infolinkách se nikde nedozvíte, jak postupovat, co říct v práci či svém okolí, jak někomu skutečně pomoci zachovat se správně. Všude mi bylo řečeno, že se hygiena ozve a vše se dořeší. Představuji si teď hygienu jako pána Boha, který se ode mě odklonil.
3: Tak na hygieně je hodně postavená právě ta část trasování, testování, no. izolace. Promiňte,
0: no A... je to to důsledek nebo důkaz toho, že ten systém je na hranici kolapsu nebo už skolaboval?
3: Ne, on není dostatečně výkonný. Nedá se říct, že vůbec nefunguje. Přece jenom tisíce lidí tím systémem projde, desetitisící lidí projde testováním a to by se nepodařilo bez digitalizace, která zatím je. Ale zejména část trasování nebo obovolávání jak nakažených, tak jejich kontaktů ze strany hygieny je rozhodně nestíhá. Pracují tak na 20, 30 procentech kapacity, která je potřeba. Když je dám konkrétní čísla, například v útrí bylo 1675 nakažených ano. a my víme ze statistik, dlu, i dlouhodobějších, že jeden nakažený vygeneruje 4,5 kontaktu, které potřeba obvolat. To znamená, že v útrí bylo potřeba obvolat 9 tisíc osob. V útrý a ve středu. Ve středu bylo potřeba obvolat 11 tisíc osob. Ve čtvrtek, to byly rekordní tři tisíce, bylo potřeba obvolat kolem 17 tisíc osob. Podle oficiálních vyjádření například pana Zurily, Hygiena zvládne za den obvolat 7 000 případů. To znamená za tyto 3-4 dny máme řádově 15 000 kontaktů, kterým nikdo nevolal, protože se to prostě nedalo stihnout.
0: A jak, jak to potom jako si představit? Ti lidé, kterým, kterým nikdo nezavolal, tak prostě pobíhají po venku a ta nákazu je, šíří je, dál, nebo to, je, to, prostě my to můžeme domnívat nebo sází.
3: Ty, ty lidé jsou. Já jsem, osobní já, jsem odpovědnost. Sám, já jsem sám se potkal s paní Rážovou na tiskové konferenci, takže jsem si prošel tím kolečkem, jako by jít na test, zvážit, jestli musím do karantény a. nebo ne. A A to je je druhá část toho problému. To, co jsem teďka popsal, to je vlastně ten úplný základ. Ten, když by fungoval rychle, tak je prima. A na to navazují další části. A jedna z těch částí je třeba komunikace. Aby všechny hygieny komunikovaly stejným způsobem. Dneska po sedmi měsících a po šesti měsících, co se o tom bavíme od dubna, tak hygieny nemají jednotný postup, jednotný postup, jak komunikovat jednotlivé věci, takže každá hygiena vám řekne něco jiného. Každý člověk vám řekne něco jiného. Říká se tomu call script, nemají hmm. jasný call script. E, to znamená, že člověk, který se dostane do tohohle soukolí, tak vlastně neví, co má dělat, protože dostává rozdílné informace. A problém pro ty lidi velmi často je, že oni vlastně nejsou v karanténě, takže nejsou na nemocenské, a teď nevím, mohu jít do práce, nemohu jít do práce, ale já ty peníze potřebuju. Když nepůjdu do práce, musím si vzít dovolenou, nemám tolik dovolené. Je to, je to věc, která jde jako do praktických. Pro ty zeptávky.
0: už ten systém?
3: Já bych neřekl, že skolaboval. Kdyby skolaboval, tak spadne, tak, jako to, tak se to přestane dělat, tak je tam nula. On neskolabuje, on jenom zoufalým způsobem nestíhá. A to, že ten systém nestíhá, a to je to na tom nejsmutnější, je věc, ke které jsme dostali dvě varování. První varování bylo vlastně v březnu nebo nulté varování bylo v březnu, to bylo jasné. Nikdo nevěděl, co je a prostě obrovský nástup na systém, který na hygieny, které absolutně nebyly připraveny. Ale od dubna do června se řešilo, jakým způsobem vlastně tento systém zprovoznit a naškálovat tak, aby zvládnul velké množství lidí. To se nestalo hygieny, to odmítali, probíhala nějaká digitalizace, ale procesně lidi vlastně se s tím nedokázali příliš jakoby stotožnit. A první varování jsme dostali. První varování jsme dostali na Ostravsku, to byla Karviná koncem června, možná si pamatujete, a pokud se pozorně kouknete do těch čísel, tak bylo vidět, že ten obrovský nárůst lidí, který tam byl rychlý, tak byl proto, že hygiena nestíhala trasovat a testovat. Takže to bylo první varování, když někde vznikne nějaký větší nárůst, ten systém na to není připraven. A tam
0: podle vás měl stát zasáhnout a posílit to hygieny, posílat to, call centra?
3: Ne, to mělo být, no, to, měl, to měl dělat od dubna hmm. a nedělal, ale v tom červnu to bylo první varování. Tak, jak to děláte, tak to nestačí, jo? a říct, ano, musíme to dělat ještě lépe. Druhé varování bylo tehle mechtle, takové je to proslavené v Praze ten klub, kde zase trasování lidí, kteří byli v tehle mechtle, trvalo dlouhé dny místo toho, aby trvalo třeba 24 hodin, maximálně 48 hodin. A taky bylo vidět, že prostě ten systém na tohle není připraven na takový nárok. No a vlastně červené srpen byl relativní klid, všichni se ukolébali, a v září se ukázalo, že ten systém je jakoby stejně špatně naškálovaný, jako byl například v červnu. Přestože stát měl dvě varování, ministr i premiér měli dvě varování, že to není v pořádku, nestalo se nic.
0: Já jsem tady tu otázku kladla profesorovi Primulovi eh, před zhruba hodinou. A kdo je podle vás na to, že jsme na cestě toho rychlého nárůstu, zavřeli se před námi evropské země, jsme z premianta takovým propadlíkem Evropy, máme obrovská čísla, rostou počty nakažených, hospitalizovaných?
3: Ten te, těch vyniků je celá řada, když se třeba zeptáte, kdo řídí chytrou karanténu, tak nedostanete úplně jednoznačnou odpověď, ale řekněme si vlastně, jak je to, jak, jak se to dozvídáme my jako veřejnost. Premiér Babiš 15. 18. července řekl, zakládám radu vlády pro zdravotní rizika, která, bojevla, která bude, řídit chytrou karanténu. A premiér Babiš si vzal za úkol, ano, já to budu řídit a jeho pravomoce v rámci té rady jsou bezprecedentní. Není to obvyklé, takže máme tu jedno jméno pan premiér Babiš. Místo předsedové jsou Adam Vojtěch a Jana Hamáček, kteří se účastní každý týden jednání této rady a o všech těch problémech jsou průběžně od července informování. Žádný pokrok. Lubomír Netnar, minister e, obrany, Roman Primula, Vladimír Zurila, Jiří Běhounek, Davič Mehlík, což je šé VZP. Tohle jsou lidé, které všechny ty informace mají. A pokud je nemají, tak k ním měli mít přístup a neanalyzovali je. Všichni tyto lidé dostávali tyto informace. Pod nimi samozřejmě je něco, čemu se říká integrovaný centrální řídící tým, což už ta výkonná služka, kde část těch hmm. lidí z té rady je v tom výkonném týmu. To znamená, tohle jsou lidi, kterých se musíme ptát, když jste věděli, že většina hygien není připojená do kolcentra a nedokáže takhle rychle varovat, prostě k tomu neduntili. Je potřeba se ptát ministra Vojtěcha, který od Dubna ví, že není schopen řídit KHS kvůli legislativě, protože ona jim dává poměrně velkou nezávislost. Proč nenavrhl změnu zákona? Proč nenavrhl jakoukoliv změnu zákona? Měl na to 2,5 a půl měsíce nouzového stavu, kdy ten zákon mohl být schválen za, dva, za dvě hodiny. Pak na to měl čtyři měsíce normálního stavu a nestalo se nic. Proč kroky, které činí vůči hygienám v posledních dnech, činí až v posledních dnech a nečinili je v červnu?
0: To. Já nevím, já, jsem, já ty otázky Proč? samozřejmě používám. ministr Vojtěk který on bude je, hostem je, příští týden, on, on na ně nechce zrušil. A nejhorší
3: věc je, a to já vám řeknu, a to souvisí trošku s tím, co říkal pan, pan primář. Nepřímo, ten problém dneska je, že my nemůžeme důvěřovat vládě, protože vláda nám neříká pravdivé informace. Vláda nám říká polopravdy, které se jim hodí, a říká nám čísla, která se jim hodí. Zejména premiéry tímto to prosluví. A... Není absolutně žádný důvod, aby většina čísel, které já mám k dispozici, které, na které já tady koukám, aby byla veřejná. Protože kdyby byla veřejná, kdyby byly k dispozici čísla z června, z července, jak probíhal zásah hygieny na Ostravsku a jak probíhal v Praze, tak veřejný tlak by donutil transformovat hygieny mnohem rychleji, než jak se tomu děje nyní. Hygieny by si o hardware, který jim chybí, řekli už v červenci a nikoli v 10. září, což je úplně skandální. A tak dále, a tak dále.
0: V tuto chvíli já vám poděkuji. Za malou chvíli budeme zpátky. Čeká nás krátká komerční přestávka. Sledujete nedělní party. Dobrý den, ještě jedno hezké nedělní odpoledne. Sledujete nedělní party. Bavíme se o tom, jestli funguje chytrá karanténa, jak jsou na tom čeští seniori a hlavně jak jsou na tom české nemocnice. Pane primáře Otrubo, jsou tady otázky od diváků? Nebylo by jednodušší ochránit ohrožené skupiny a ostatní nechat promořit? Pan Roman Kotel ptá se. Je to častá otázka toho promořování, byť je to takové hrozné slovo. Je to cesta podle vás?
2: Je, je to jedna z cest. Já znova opakuju, nejsem epidemiolog, ale vzhledem k tomu, jak se ten virus u nás zatím chová v celku dobře, tak bych to viděl jako jednu z docela takových plauzibilních cest. Ale já o tom nerozhoduju, ani nebudu.
0: A další otázka, porovnání všech těch čísel o koronaviru která denně publikujeme, která denně prezentujeme, s běžnými nemocemi, jako je chřipka a další. Konkrétně tu divačku zajímá smrtnost a to reprodukční číslo.
2: Ano, tak já jenom musím, že nevěřím statistice, kterou si sám nesfalšuji, takže nevím, jak ta čísla opravdu reálná jsou. To, co já vidím ve svém okolí, ve svém špitále, v ostatních špitále, kde mám kolegy, tak znova opakuju, jsou to pacienti, kteří mají covid v takovém nějakém průběhu 10. až 18. dne, kteří často mají symptomy, které je spíš strašší než opravdu ohrožují na životě, protože covid je teďka stigma, to není ani tak nemoc jako stigmatizace. A um, co se týče srovnání s chřipkou, je to úplně jiná nemoc. Mnohem zajímavější než chřipka. Chřipka je většinou dost triviální onemocnění. COVID působí mnohem širší a zajímavější paletu komplikací, od cévních až po neurologické. Takže pro nás je to zajímavá nemoc. Vím, že to pro pacienta nemusí být tak úplně dobré, ale. Můžete, promiňte, já, já vás
0: nechci přerušovat, ale pokud byste to mohl pro léky popsat, proč je COVID zajímavý?
2: Aha, protože například z hlediska toho plicního, pro já jsem primárně plicář, tak působí nejenom ty časné pneumonické obtíže zápal plic, ale působí taky pozdní obtíže ve smyslu fibrotizace i zevnatění, což sice některé ty chřipkové viry můžou působit také ale tady u toho kyvody to zřejmě bude častější. Kromě toho ale Covid bude primárně systémového onemocnění, které působí hlavně na oblasti cévní výstelky, kde dělá takový generalizovaný stav větší propustnosti CEV a na to může řada lidí taky umřít. Znovu ale opakuju, u nás se chová moc dobře. U nás na to většinou lidi neumírají, u nás umírají většinou s covidem, a ne na covid. To, že tu nemoc rádi zkoumáme a a rádi se o ty pacienti staráme, to už je druhá věc spíš profesionální uchylka. Znovu se vracím k k srovnání s s tou chřipkou. Na chřipku u nás umírá ročně tuším 2000 lidí na covid zatím tedy umřelo pět set lidí necelých mezi jednoho tuším a a to ještě znova opakuju, nevíme, kolik jich na covid a kolik s covidem ta čísla nejsou pročistěná, pokud vím v žádném případě a je třeba si uvědomit, že jak je smutná proočkovanost proti chřipce v naší zemi a jsem zvědavý, jak to bude po téhle té brutální mediální masáži s proočkovaností proti covidu, protože, že by se zastavilo zastavil postup o namocení očkováním, to je iluzorní, to by se museli mít pro očkovnost na 90%, což to nikdy nebude.
0: Čemu to překládáte? Odporu Čechům se nechat očkovat? Tak, Fake news, které se objevují kolem očkování, to je velmi časté téma.
2: Pravdě řečeno, Češi jsou trochu zvláštní národ, já si to neodovolím hodnotit, nejsem na to asi úplně oprávněný.
0: Pane Prnesi, když jsme se bavili o číslech, je to, co tady říkal pan Bláha i pan primář. Vy máte čísla, která potřebujete k tomu, abyste měl plnohodnotné informace a dokázal s ním žít.
1: Tak já se přiznám, že ty čísla mám. Nemám asi tak podrobná, abych mohl teda konstatovat, jestli to, co je uveřejňováno, je pravdivé, jak říkala pan primář. Ano, na to teda nemám určitě čas, ale ty čísla, co jsou publikovány, tak mně teda stačí, kolik je nakažených, kolik se odtrasovalo. Kolik je v nemocnicích, jaké, říkal, jaké mají choroby a, a jaká je smrtnost a tak dále. Vy
0: jste říkal, že jste viděl i, i tu tiskovou konferenci profesora Duška, když tam prezentoval ten virtuální scénář, při kterém bylo nově za měsíc v prosinci přes 2 miliony nakažených. Vidíte vás to?
1: No to určitě to, to jako pokud by dále takhle nastat, tak to je samozřejmě, to je katastrofický stav jako posledního řádu, nicméně vidíme třeba spojené státy, nebo Brazílii, nebo nevíme Rusko a tak dál, takže někde se to asi děje, ale tady u nás v středoeurobském prostoru si to vůbec nebudu představit, ale jak jsme mluvili k tomu testování a tak a... A k tému té promoženosti, a to se tady kdysi taky chtělo a musím vám říct, že byl obrovský odpor seniorské populace, aby bylo teda ne nějaké řízené, to promožování, On, ono se to jak říká, nějak lepší, ne promožování. Takže to byl odpor a my jsme teda, měli jsme bezprostřední kontakt s premiérem a, a s příslušnými ministrami a tak se to nějak zastavilo. Ale to promožování, já teda k panu kolegovi, k těm číslům, nevím, jestli mám správný teda postřeh, ale třeba například 2000 těch nemocných bylo, bylo ve čtvrtek, ve čtvrtek několem, kolem, kolem dvou. bylo tři tisíce sto dvacet. Tak předtím, tak předtím, nebo po
3: to bylo ve střed, bylo 2000.
1: 20 000, 20 000. A, a to bylo 10% z těch testovaných, nebo jak to bylo, 10%. Hmm. A když si představíme tady český národ, že jsme teda testovali, že to, že teda, jako který jsme měli protestovat a neprotestujeme a 10 tak to máte teda milion lidí teda asi je promořených v tomhle státě. Takže to je velké teda číslo. Takhle se to počítat nedá. No to, to veří, já vím, nevím, že nedá, no, ale protože když
3: si vezmeme dobu, kdy byl relativní klid, to znamená květen červen a zejména červené srpen ty klidné, kdy, se, kdy bylo málo nakažených a podobně, tak Počet procento pozitivních testů bylo kolem 2%. 2% 2 testů byly pozitivní. Dneska máme 20% pozitivních testů, když odečteme ty opakované. To jsou první testy. Tohle to číslo, což je 10x tolik, a to je obrovské číslo, protože ono to vlastně říká, že ten systém zdaleka nestihne otestovat všechny, které by otestovat měl. To zná, že ta situace je dramaticky horší, než byla v červenci a v srpnu. A to z těch čísel krásně vypírá, to znamená říkat 10 je dobrých. Naopak těch 20 je úplně strašidelných a a tohle číslo se neustále zvětšuje. Jo, takže na to musíme dát pozor. Jo. Navíc my dneska víme, že ten systém celý testování i trasování je na pokraji svých možností, respektive jinak. Ono je za pokraji svých možností. On nestíhá všechny lidi zpracovat, kteří by skrz něj měli projít. To znamená, že spousta lidí a spousta čísel, které by v těchto statistikách byly, a ty čísla by byla mnohem větší, tak se tam nedostane, protože prostě nejsou zaevidovány.
1: Já to rozumím, ale tam jde o to, že zkrátka tady existují, si dovolím tvrdit tisíce lidí který teda jak tu nemoc prodělali, neměli žádné příznaky, neví o ní nakazí asi těch, s kterými se stýkají a těch budou asi statisíce, čili Jasně, ale je to, je to, to větší moc, nebezpečný potom tady je,
3: jako... obrovské množství lidí, kteří mohou nakazit právě tu ohroženou skupinu obyvatel Přesně a my tak. o nich nevíme, kdybychom o nich věděli, tak ty lidi dáme na 14 dní do izolace nebo na 10 dní, teď se to zkrátilo na 10 dní, než si vyléčí, než přestanou být schopni nakazit právě tu ohroženou populaci a pak už bezpečně můžou chodit. To je ten problém, že my je vlastně necháme volně běhat, protože nikdo nepozná. Kdybychom je dokázali rychle odstrasovat, tak ta ohrožená skupina obyvatel je právě naprosto v bezpečí. Nebo ne, naprosto, ale v mnohem větším bezpečí než Jenom, že ty
1: lidi nemají žádné příznaky, oni neví, že
3: jsou nakazeni. Ale to je poznát právě většinu těch lidí dokážete tím systémem testování,
2: trasování, izolace odchytnout dřív.
0: Pane primáři, jaká je promořenost podle vás?
2: Nevím. Moc mě to nezajímá, jo. Ono je to tak, že i ten vlastní PCR test má svoji senzitivitu a specificitu, která nepřesahuje 90 um, I ten nový LAMP test, který bude levnější a rychlejší, tak pravděpodobně nebude mít vyšší specificitu a senzitivitu. Znova opakuju, myslím, že teď už ta promořenost je tak vysoká, že bychom se měli chovat tak, že jsme potenciálně nosiči toho viru všichni a naučit se s tím žít a chránit tu populaci, která to zaslouží. Pokud jsme v té populaci, která si to zaslouží, snažit se změnit, co změnit jde, pokud jsme Člověk, kterému je 50 let a má 150 kilo a denně kouká jenom na televize a jí chipsy, tak asi by bylo dobré na tom, ale ho rychle začít něco měnit, protože to je ta nejbrutálněji ohrožená populace. To jsou ti lidé, kteří umírají, plus samozřejmě lidé, kteří jsou opravdu velmi staří a mají jiné onemocně, jiná onemocnění, která neovlivní. Tam už je to víc major a tam je třeba jenom, aby jsme my byli co nejvíc ohleduplní. Když jsem se... ano. Pardon, já bych doplnil, ono vlastně vedlejším efektem
3: této epidemie v úzovkách je to, že co my budeme ohleduplnější. protože přesně to, co teďka my máme dělat, ty tři R, které máme dělat kvůli covidu, tak bychom měli dělat i kvůli chřipce. Když máme chřipku, je nám blbě neprskat na lidi v autobuse, neprskat na lidi v práci, ale minimálně vzít si respirátor nebo ústenku, nebo nejít, domů, eh, pardon, nejít z domova doma se vyléčit, To znamená, ono si myslím, že vedlejším efektem bude zvýšení ohleduplnosti právě v těchto obdobích, jako je podzim, což je skvělé. A možná, že to
2: bude mít vliv i právě na lidi, kteří se o sebe příliš nestarají, že se o sebe začnou více Věříte
0: Věříte tomu, pane primáře?
2: Rád bych tomu věřil, protože co už jiného z brutální mediální masáže vytěžit, než právě. Je to, aby lidi začali trošku víc zbát o svoje zdraví. Aby se začali otužovat, aby začali sportovat, aby začali dobře jíst, aby neměli nadváhu. To by bylo to nejlepší, co je pro sebe. Tahle ta populace zoufale zbídačena tím, co zažíváme mohla udělat.
0: A to a ohleduplnost, o které mluvil pan Bláha, že do budoucna Čechům zůstane to, že když budu smrkat, tak se vem ústenku do tramvaje, nebo prostě na to zapomeneme s tím, když
2: přijde vakcína. V 99. roce jsme měli taky spousta představ o tom, jak budeme co dělat. Uh, nevím, nedokážu to říct, nejsem takový prediktor.
0: Pane si tomu věří? Já
1: jako si myslím, že nejde jenom o ohledu plnost. Jde o osobní odpovědnost ve vztahu k těm druhým. To s tím souvisí, přesně.
0: Když jsme se bavili o těch číslech, které ÚZIS prezentoval, jsou správná, pá, pane Bláho? Ano, jsou správná,
1: ale
3: všimněte si, kdy tato čísla poprvé ukázal. Dneska je... 20. 20. to znamená 18. 17. září o těchto číslech, po těchto číslech všichni volají od dubna, od května. Samozřejmě část těch čísel se postupně sbírala, nebyly k dispozici, takže se nastavily systémy, aby se mohla sbírat, ale většinu těch čísel, která prezentoval pan Dušek, tak jsou k dispozici minimálně odprázněn. A v tuhle chvíli bohužel je situace taková, že ministerstvo zdravotnictví a úzis jsou jedinými vykladačemi pravdy, jedinými, jediným subjektem, který vlastně interpretuje ta data. A to je špatně, protože v každé i vědecké práci a v akademické sféře potřebujete oponentůru. Je jasné, že spoustu těch dat, spousta těch dat, která pan Dušek má, tak nejsou pro širokou veřejnost příliš zajímavá. Je to hodně detailní, někdy je potřeba znát nějakou, jako nějaké detaily, co ta čísla ve skutečnosti znamenají, musí si to člověk nastrovat. Ale minimálně pro odbornou veřejnost tato čísla měla být k dispozici v červenci, v srpnu. Nejpozději, Protože už tehdy, i podle modelů, které mají k dispozici například pan Kulvak cool na Oxford University, on přesně, predikuje, on přesně predikuje ty čísla, která jsou dneska. On v květnu na maloval graf, který přesně odpovídá tomu, co je dneska. A kdyby tato data doplňoval dalšími nezvěřejněnými údej, ten model mohl být přesnější a rozhodování státu mohlo být mnohem lepší. Důvod, proč se ta data vlastně ukázala až nyní, když už vlastně je pozdě, protože my řešíme teďka máme, řešíme následky rozhodnutí, která byla před dvěmi třemi měsíci. Já si nedovedu vysvětlit a jediné vysvětlení, které mě napadá, je, že se snaží ministerstvo zdravotnictví e, zakrýt chyby, které udělalo tím, že prostě nebude ukazovat data, která na ty chyby poukazuje. Jiné vysvětlení nemám.
0: Vaše reakce, pánové? Nevím. Myslíte si, že něco ministerstvo skrývá?
2: <laughs> Já jsem se tam už dlouho nebyl podívat, co mají v zásuvkách, ale není to vyloučeno. <laughs> Pokud data data máte, tak jim je možná možné věřit.
0: Pane Bernese, e, co by byste očekával jako zástupce seniorů od společnosti od vlády? Možná nějaká konkrétní opatření? Je na čase se třeba vrátit k, k těm speciálně vyhrazeným dobám v supermarketech a tak dále?
1: No je to možné, už jsme si to vyzkoušeli. Bude ale... vyvíjet
0: nějaký tlak na vládu, na ministerstvo? Ne, ne,
1: zatím jsme nic takového nezachytili. A pokud bych měl teda hodnotit osobní zkušenosti, tak já myslím, že to zatím je předčasné. Ty senioriři se nechtějí izolovat chtějí být teda normální součástí společnosti, ale určitě vyžadují, aby teda, když přijdeme do toho obchodu, aby všichni měli roušky, což se teda teď děje. A když to nebylo povinné, tak jsme akorát my s manželkou a ty prodávající měli ty roušky, tak apeloval bych na českou veřejnost, aby byli odpovědní a ohodl a ostražití.
0: Další konkrétní opatření neočekáváte tedy?
1: Nevím, no říká se, že se mají teda zakázat nějaké ty velké akce, politici mluví rozporuplně, protože jeden řekne zakázat velké akce druhý řekne, ale na to neplatí, protože tam ty rušky mají, takže tomu jako taky nerozumím. My, když my máme teda taky velké akce, tak doufám, že nám to nezakážou, protože to stále spousty úsilí a oslavy seniory jsou jedny a to 1. října. Ale zase naši lidé všichni mají ty roušky, <laughs> takže čekáme, co se stane, jako jsme taky v napětí. Tady je krásně v praxi vidět totální chaos v komunikaci států,
3: těchto věcech. To, že ten chaos byl v březnu v Dubnu, to by člověk možná omluvil, prostě byla to opravdu nečekaná situace, a oni do toho spadli rovnýma nohama, ale už jsme po půl roce dál a mohli jsme se mnohem lépe na tohle věc připravit a ten problém, ten problém je, že ten chaos komunikaci pokračuje dál v červenci ministr Vojtěch dal k dispozici semafor, který jako zjednodušenou formou vlastně ukáže, jaké jsme situaci, v jaké jednotlivý kraj nebo okres je v situaci a jaké kroky k tomu nastávají. Praha je dneska červená nebo od pondělka je červená do byla žlutá. Když se kouknete na ty pravidla, která se měla dělat podle žlutého semaforu, tak tam například bylo, že se preventivně budou testovat ohrožené, ohrožené, skupiny obyvatel, že preventivně dostanou ochranné pomůcky. Když jsem se na to ministra zdravotnictví ptal, tak mi řekli, to nebylo potřeba, protože to bylo v té nízké části oranžové a to mi řekli ve čtvrtek večer, a v pátek řekli, Praha bude červená. To znamená, oni i pravidla, která hmm. sami dopředu řekli, tak nedodržují a naprosto chaoticky se teďka rozdávají různá omezení a zase není jasné podle jakého plánu a proč takovým způsobem, jakým se dělají.
2: A jestli, primáře, ano. k tomu s tím souhlasím, Také se mi zdá, že některé ty nařízení jsou skutečně úsměvný, ale... Co třeba? No takový to, že v sedě koronavirus nezabije a... a ve stoje, jo, nebo takového něco. Ji- jak, Každopádně... jak, jak, jak to
0: myslíte, ale vlastně to, to bylo míněno, takže pokud lidé mají sedě a mají tam na relevance.
2: Co je ale podle mě podstatné je, že, že teďka se právě na téhle mediální vlně veze spousta lidí s narcistickou poruchou osobnosti, kteří se jenom potřebují, aby se viděli někde v médiích a některé ty informace, Vtip? 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 která dostáváme, já nevím, já lidi neznám, já jenom koukám v televizi. Tak říkáte, že mají
0: narcistickou poruchu, tak... Vypadá
2: můj... to tak na první pohled. <laughs> tak tak některé, ty, některé, ty, některé to prohlášení je opravdu na hranici smyslu plnosti. A co se týče opatření, znova opakuji z našeho hlediska, co znamená z hlediska klinických zdravotníků, se neděje žádná katastrofa, nemáme zahlcené nemocnice, umírají pacienti, kteří by umřeli... Do dvou měsíců, tak jako tak. Vím, že to zní hrozně, ale je to, je to faktum. A umírají pacienti, kteří mají vážné, konkomitentní, to znamená onemocnění, se kterými žijí ve, ve svém životě, z, částečně svoji vinou, částečně někoho To,
0: co říkal pan Bláha, že ale z těchto vysokých čísel se budou potom rekrutovat ti hospitalizovaní, i tak to české zdravotnictví zvládne, Jste Uvidíme, si tím jistý?
2: Kdo se bude rekrutovat? Oni jsou různé modely. Jo. Jsou modely, které například říkají, že pokud to a pokud umrtnost přesáhne 15 na milion, tak potom už se dál nezvyšuje a reprodukční číslo klesá pod jedna. Oni jsou prostě modely, které odborníci, ne, já nejsem epidemiolog ani hygienek, takže nebudu se do toho pouštět, ale já se domnívám, že zatím nejsme v ohrožení přehlcením špitálu. Já koukám na čísla, která byla historicky, to znamená, pokud tu máme model, který od
3: března do září sedí opravdu téměř přesně, tak je to model, který můžeme považovat za velmi přesný a není důvod mu neduvěřovat dál. Na druhou stranu to, co je těžké v rozhodování, je, že dnešní rozhodnutí ovlivňuje situaci, která bude zaštrázní, takže to trošku jako vlastně je potřeba dělat věci preventivně, nereagovat na dnešní stav, ale reagovat na stav, který může nastat před za 14 dní. A tady je třeba srandovní, že tohle tým chytré karantény paní Rážová dodnes nepochopila, která za to má jo včera bylo včera se řešilo, jestli se zavřou střední školy v Praze a odpovědí hygieny bylo zatím jsou čísla dobrá, Pra, ve školách máme mal, malé klastry, tudíž nepotřebujeme školy, střední školy, školy zavírat. No, to je je otázka to je jeden prevence. z dotazů,
0: dotazů diváků, protože ty školy evidentně velmi trápí. Já, 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 nejsem ten, kdo by,
3: já nejsem ten, kdo by o tom měl rozhodnout. Hmm. Nemám, nejsem na to vzdělán. Ale co vím je, že to je rozhodnutí, které když se udělá příští středu s tím, že ve středních školách se situace zhoršila, zavřeme, tak se udělalo pozdě. Když se má udělat má se udělat předem tohleto rozhodnutí. A to je celý problém současné vlády. Naše vláda je vlastně strašně reaktivní. Ona reaguje na aktuální stav místo, aby preventivně dělala kroky, který ten budoucí stav ovlivní. A to je vlastně největší chyba. A co je na tom úplně nejhorší? A vy jste se na začátku ptala, z čeho máme strach. Já mám největší strach z populismu. Protože pokud, pokud premiér oficiálně řekne, Ale lidi chtěli, aby ty roušky nebyly, to bylo přání všech lidí, my jsme jim vyšli vstříc místo toho, aby řekl a obhájil například nějaká drobná omezení, například roušky v krámech celé prázdniny, dávám příklad. Tak to on neudělal. On populisticky udělal to, co chtěli lidé a následky z toho jsou dneska pr- pruce rostoucí čísla. Takže já bych nerad, já, já se přiznám, že to, co bych si přál, je nepopulistická odborná vláda, která kouká dopředu, nikoli zpátky.
0: A ještě jeden dotaz odpadla Pavla Taranta. Myslíte si, že se nemoci zbavíme? Mám možná otázka na vás, pane primáři, kdy bude covid-19 zařazen? Meziběžné respirační nemoci, kvůli kterým nebudeme sedět v televizi, nebudeme se o nich bavit, nebudu žádná opatření. Pokud Kdy bylo, nás ta doba?
2: Pokud bylo pomým, tak už to je pár měsíců, ale e, ta situace určitě přijde, neboť se s tím zžijeme. E, znova opakuju, že si nemyslím, že očkování má šanci šíření toho covidu m, zastavit. E, promoření nakonec budeme všichni. A jakým způsobem se s tím vyrovnáme, to už je druhá, druhá otázka.
0: Vy se necháte naučkovat? Čím? Až bude k dispozici vakcína proti COVID-19.
2: Já jsem zdravotický pracovník, takže to možná bude v popisu mé práce se nechat naučkovat. Pokud bych nebyl, tak záleží na to, jestli bych byl ohroženou skupinou. Na je, to spousta dalších konotací.
0: Pane si.
1: No, Je to samozřejmě, seniory kladají obrovskou naději že bude rychle účinný lék, který je teda slibován k konci roku a dostupnost teda nebo vakcína. vakcína, 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 umlouvám se, takže je to slibováno, že to bude v konci nebo začátkem příštího roku nejpozději a že teda seniori budou pro očkovaní. My o tom jednáme teda samozřejmě s vládou a s, s ministrem zdravotnictví, jak k dispozici nějaký návrh národní strategii očkování proti nemocí covid-19 kde seniori jsou teda první na řadě což teda je úžasná věc, je to dobrovolné, jak jste se ptala samozřejmě, tak je otázkou, kdo se bude očkovat a kdo se nebude očkovat. My každým rokem děláme nějakou kampaň kočkování očkování proti chřipce. a je proočkováno asi tuším 6% teda v populace, jo? takže to je, to je hrůzá děs. Tak doufáme, že teda ten covid přispěje k tomu, že ta, i ta proočkovanost proti té chřipce. Bude vyšší a pak čekáme teda na ten lék, to je ta poslední záchrana, to senioři čekávají. Lék. Na, vakcína, vakcína, vakcína.
2: Lek nebude nikdy takový, aby mohl reálně vstoupit do hry. Je spousta kandidátních léků, které jsou zkoušeny, ale ty pouze zkracují průběh toho nemocnění, takže tam bych vůbec nevkládal nějaké výraznější naděje.
0: Pánové, já vám děkuji. Jiří Votruba, primář první kliniky tuberkulózy a respiračního nemocnění Všeobecná fakultní nemocnice, děkuji, že jste
1: přišel. Děkuji taky za pozvání.
0: Pan Zdeněk Pernes, předseda rady seniorů i vám děkuji.
1: Děkuji, děkuji za pozvání a primáni už přeji hodně zdaru.
0: Děkuji vám a pan Michal Bláha z Hlídeče, to i vám. Děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
0: A vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali při vám hezkou neděli a budu se těšit opět za týden v 11 hodin na první asi CNN Prima News.